0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Gemeinde Neues Leben Bramsche. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und wünschen dir, dass dich die folgende Predigt in deinem persönlichen Leben weiterbringt. So, liebe Gemeinde, Friede sei mit euch. Mein, mein Auge ist sogar rot geworden äh, von der Freude, dass wir alle wieder zusammen hier versammelt sind. Ich freue mich darüber eure Gesichter zu sehen und ohne Masken. Halleluja, preis dem Herrn. So ist das, lernt man zu schätzen etwas, was man eine Zeit sehr, sehr vermisst hat. Nun, wir haben heute schon gehört, eine Einleitung, das Reich Gottes ist mitten unter uns. Wie kann es mitten unter uns sein, das Reich Gottes? Das ist indem dass hier Leute sind, die nach den Prinzipien des Reiches Gottes leben. Es klappt nicht immer, man äh, äh, muss sich immer wieder verändern, erneuern lassen, neue Sichtweise. Aber das ist äh, der, das Prinzip des Reiches Gottes. Wir kommen zusammen, wir hören Gottes Wort und wir sprüfen unser Leben. Äh, ist es noch auf Kurs? Ist es zu dem Hauptziel unseres Lebens? Oder vielleicht sind wir abgewichen und haben so eine Nebenziele zum Hauptziel gemacht und sind beschäftigt mit Dingen, die eigentlich gar nicht so wichtig sind, wenn man sieht, äh, so wie es von heute auf morgen äh, war, die Corona eingebrochen letztes Jahr und dann äh, die Begrenzungen und so weiter und so fort. Also, wir sind in einer äh, Themenreihe, wurde schon angekündigt, äh, unsere Ressourcen. Mit was diene ich dem Herrn? Was erwartet Gott mit dem, was er uns geschenkt hat? Eigentlich war die Frage, äh, sind wir Besitzer und denken, ich habe es erarbeitet, das ist meins. Oder bin ich ein Verwalter über dem, was Gott mir geschenkt hat, dir auch. Jeden Einzelnen von uns hat Gott etwas geschenkt, das brauchbar ist für sein Reich. Den einen weniger, den anderen mehr. Der weniger hat, der hat weniger Verantwortung, wer mehr äh, anvertraut ist, der hat mehr Verantwortung und deshalb seid nicht neidisch, denn Andreas, der jetzt mehr Verantwortung hat an der Gemeinde, er hat mehr, äh, mehr, mehr auch äh, muss er Lasten tragen und Gott fordert von ihm mehr. Also die letzte Predigt von Nico letzten Sonntag war die über den Zehnten und äh, der, was er bedeutet. Wo ist der, der Segen darin? Und es steht offen, willst du nach dem Prinzip des Reiches Gottes leben oder willst du nicht? Jeder ist frei und deshalb, wer hierher kommt, ist nicht gezwungen zu spenden, ist nicht gezwungen zu leben nach den Prinzip des Reiches Gottes, denn Gott er zwingt keinen, aber er ladet ein und sagt, du darfst wählen. Du darfst Entscheidung treffen. Was möchtest du? Möchtest du Gottes Segen oder lebst du so hin und dann wirst du auch die Früchte von dem ernten müssen? Also wir sind heute in dem Thema genügsam und dankbar. Wir lesen äh, 1. Timotheus Kapitel 6 vom 6. Vers. Wahrer Glaube und die Fähigkeit, mit wenigen zufrieden zu sein, sind tatsächlich ein, äh, ein großer Reichtum. Schließlich haben wir bei unseren äh, Geburten nichts in die Welt mitgebracht und wir können auch nichts mitnehmen, wenn wir sterben. Deshalb wollen wir zufrieden sein, solange wir nun genug Nahrung und Kleidung haben. Menschen, die reich werden wollen, geraten nur in Versuchung und Verstrickung, Verstricken sich in so viele dumme und schädliche Wünsche, dass sie letztlich äh, ins Verderben und, äh, ihr, und in ihren eigenen Untergang stürzen, denn die Liebe zum Geld ist die Wurzel aller möglichen Übels. So sind manche Menschen aus Geldgier vom Glauben abgewichen und haben sich selbst viele Schmerzen zugefügt. Also Hier sehen wir, Paulus schreibt zu Timotheus, wahrer Glauben und die Fähigkeit, mit wenigem zufrieden sein, das ist ein Reichtum. Und sogar, er sagt, ein großer Reichtum. Nun, alle haben wir Bedürfnisse. Und wir haben Bedürfnisse wie zum Beispiel Essen, Trinken, Schlafen, ein Heim zu haben, wo wir geborgen sind. Aber wir sind ja als Menschen auch geschaffen für Gemeinschaft. Der Mensch ist ein Gemeinschaftswesen und deshalb, wenn Leute einsam sind, fühlen sie sich so, so schlecht. Und wenn wir nehmen heute unseren Gottesdienst, gemeinsamen Gottesdienst. Wir hatten ja Gott sei Dank immer weder Gottesdienste noch aufgeteilt. Und dann, manche hat man schon so vermisst, so lange nicht gesehen, waren sie im Ersten oder waren sie im Zweiten. Nun, Gott hatte auch dieses Verlangen, als er den Menschen geschaffen hat, kam er in den Garten Eden und suchte die Gemeinschaft. Die Bibel sagt täglich. Also ist das, ein äh, was, äh, was auch gehört zu unseren Bedürfnissen. Wir brauchen Gemeinschaft. Und wenn der Mensch äh, sucht die Gemeinschaft mit Gott, dann wird er auch immer spüren, dieses Bedürfnis, Gemeinschaft mit Brüdern und Schwestern, mit Leuten, die, äh, die meinen, äh, Hilfe oder Unterstützung brauchen. Und Gott möchte, dass wir in diesen Bedürfnissen immer wieder auch Gott einladen. Er will Mitspracherecht haben. Er will uns da leiten und auch segnen, dass das, was wir brauchen, wir immer wieder empfangen dürfen. Und durch dem, dass wir Menschen sind, die Bedürfnisse haben, ja, schon ein kleines Kind ist angewiesen auf die Eltern, hat Bedürfnisse, so bis in Alter hinein. Und in Alter hinein merke ich immer mehr, ist nicht mehr so wichtig, das schöne Essen oder anderes. Ich genieße es auch. Aber die Gemeinschaft mit den Kindern, mit den Enkelkindern und dann auch in der Gemeinde. Ich sehne mich immer nach dem schönen Gottesdienst. Ich freue mich darüber und alle sind eingeladen. Und auch wer, wer an Livestream ist, auch die sind eingeladen zu einer Gemeinschaft. Gott ist Geist. Und er ist hier gegenwärtig, er ist auch da, wo jetzt Leute zuschauen. Und die sind auch eingeladen in die Gemeinschaft mit ihm und dadurch haben wir auch miteinander. Denn äh, durch seinen Geist wird die Liebe ausgegossen in unsere Herzen, äh, die uns zu Menschen bringt um zu dienen Menschen mit unseren Fähigkeiten, mit unseren Begabungen, mit unseren Ressourcen etwas Gutes zu tun. Und die Freude an, de, äh, an dem, was wir Gutes tun, das ist die reinste, das ist die schönste Freude, was es überhaupt gibt. Nun der Teufel, der Feind Gottes, der möchte immer wieder äh, das, zu, das verhindern. Erstens unsere Beziehung zu Gott. Schafft er das äh, nicht, dann versucht er Beziehungen zwischen Menschen zu kappen äh, und, äh, oder uns irgend mit Dingen äh, so äh, faszinieren. Und da kommt die Werbung und da kommt äh, äh, der... Äh, täglich die Nachrichten, äh, äh Werbeplakate und, und so weiter. Mensch, wenn du beglücklich willst sein, dann kannst du jeden Tag 1.000 Euro verdienen und dann wirst du glücklich sein. Wer hat diese Werbung schon nicht gehört und gesehen, kommt doch immer wieder ein Handy auf, machst willst du äh, 1.000 Euro einen Tag verdienen, sollst du nur da, da klicken an und das machen und so weiter. Und viele, viele Leute fallen rein. Wie zum Beispiel auch der Trick, den immer wieder die Polizei warnt die Leute. Bitte, passt auf, der Enkeltrick für ältere Leute. Wenn am Telefon wer ist und sagt, jetzt machen auch die Stimme von deiner Tochter oder Sohn und Enkel. Und bitte, bitte, jetzt überweis schnell oder... Sonst kommt er ins Gefängnis. Und Leute fallen rein. Das ist ist ja immer äh, äh, wieder so ein äh, Trick, äh, wo Leute äh, versucht werden. Liebe Gemeinde, das Prinzip des Reiches Gottes zu leben ist auch manchmal herausfordernd. Gerade auch in in Zeiten, wenn es uns nicht so gut geht. Und äh, die Bibel sagt uns, das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern das Reich Gottes ist Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Aber um äh, an diese Ressourcen Gottes äh, angeschlossen zu sein, brauchen wir mit Gott Gemeinschaft. Müssen wir dem anrufen? Müssen wir Entscheidung treffen? Und da sind wir gefragt. Und eins der großen Verführungen unserer Zeit ist immer wieder diese vielen Angebote. Du kannst reich werden, du, dir wird es besser gehen, wenn du das noch einkaufst und wie viel? sind Leute, die die Krankheit schon haben, einkaufen, noch kaufen und da sehen sie noch was und dann ist noch in einem Prospekt was. Das muss ich unbedingt haben, das will ich haben. Und deshalb lehrt uns das Wort Gottes, Jesus selbst lehrte vom Reich Gottes und von seinen Prinzipien, und sagt, wollt ihr wirklich glücklich sein? Wollt ihr Zukunft und Hoffnung haben? Wollt ihr, dass es euch gut geht und nicht nur euch, aber auch euren Kindern und Kindeskindern? Und er verheißt sogar seinen Segen bis ins tausendste Glied. Und willst du in diesen Segensfluss dein Leben und deine Nachkommen, dann äh, sorgt zuerst, um das Reich Gottes. Du kannst ein gutes Haus, du kannst zwei, drei haben und äh, denken, jetzt habe ich für meine äh, Kinder, für meine Enkelkinder gesorgt, die äh, äh, Preise steigen, jetzt warte ich noch ein bisschen und dann, und dann haben sie und ich bin versorgt. Und wir haben es gehört, äh, in der äh, vorigen äh, Predigt äh, schon, dass äh, der Mann, der, der solche Einstellung hat, meine Scheunen reiße ich ab, baue größere. Und dann sage ich, meine Seele, ess äh, 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 und trinke und sei guten Muts. Und Gott sprach zu ihm: Heute Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Und wem wird das alles äh, zufallen? Also. Gott äh, 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 verbietet nicht, äh, dass du äh, sparsam bist, dass du äh, was äh, hast auf deinem Konto. Nur er sagt, zuerst das Reich Gottes. Und dann, das andere wird dir zufallen. Da legt Gott dann sein Segen, wenn du sorgst, um sein Reich. Aber diese Augenlust, die uns immer wieder vor unseren Augen, vor unseren Bildschirm gestellt wird von allen Medien, da wird geweckt so ein Verlangen. Das möchte ich auch haben. Oh, ein schönes Boot. Erstmal Auto. Und dann ein schönes Boot. Und dann noch, äh, warum nicht ein Flugzeug? Ho. Schönes. So über Bramsche. Wünsche ich mir manchmal so. Ja, hätte ich. Wenn ich schaue, da sind so eine, äh, Leute, äh, die ständig äh, immer so eine Rundflüge äh, machen. Aber dann komme ich immer wieder zu diesen Gedanken. Gut, ich mache ein paar schöne Runden, über Bramsche ein bisschen weiter noch. Ich werde auch Hessepe noch schauen. Ja, ein schöner Grundstück von Katharina und Peter. Aber weiter was. Wenn ich aber in Not bin oder wenn ich vor Gott erscheinen muss, vor ihm Rechenschaft geben, für das, in was habe ich investiert. Und wisst ihr, wir müssen immer wieder feststellen, gerade in herausfordernden Zeiten, dann zählt mit einmal das nicht mehr so, wie es war. Und das haben viele Menschen in dieser Zeit der Pandemie festgestellt. Das zählt nicht mehr. Was äh, immer für mich so wichtig war, ein paar Mal im Jahr äh, schöner Urlaub, haben wir auch äh, mit meiner Frau genossen. Aber wir genießen jetzt, wenn wir sitzen auf unserer Schaukel, auf der Terrasse, ist das wohl auch nicht Urlaub, sagen wir zueinander? Also genügsam sein. Ja klar möchten wir, wir noch eine Weltreise machen mit so einem schönen großen Schiff. Wünsche ich mir. Und wisst ihr, man muss sich wünschen, manchmal auch was. Aber nicht verfallen in dem, dass man jetzt nur schuftet, dass man jetzt nur sich konzentriert auf das. Nein. Aber unsere Kinder haben uns geschenkt eine, eine Schiffreise, weil ich sie mir mehrmals gewünscht hatte. Ich wette. Und dann haben wir bekommen, schön, Halleluja, preis dem Herrn, Ursache Gott, Danke zu sagen. Denn ich weiß, das ist ein Segen. Er hat den Kindern die Augen geöffnet, ihr Verständnis, dass sie verstanden haben. Dass ich mir das wünsche und sie wollten mir eine Freude machen. Also, gelassen die Sache entnehmen und nicht. Es muss jetzt her. Nein, ich weiß, dieses Jahr nicht, nächstes Jahr, übernächste Jahr. Gut, wir haben so uns gewünscht, die Reise mit Paul nach Israel letztes Jahr zum Laubhüttenfest war nicht möglich. Gott sei Dank. Wir leben noch und haben noch die Erwartung, kann was anderes passieren. Aber Gott ist der, der da möchte, dass wir im Prinzip des Reiches Gottes leben. Und das ist genügsam sein mit dem, was da ist. Dankbar sein für das, was du bekommst. Denn alles sehen wir, ist immer wieder eine Gnade von Gott. Gott. Wir lesen in äh, 1. Johannes Kapitel 2, äh, den 16. Vers. Denn die Welt kennt nur das Verlangen nach körperlicher Befriedigung, die Gier nach allem, was unsere Augen sehen und den Stolz auf unseren Besitz, dies alles ist nicht vom Vater, sondern kommt von der Welt. Doch diese Welt vergeht mit allen ihren Verlockungen. Aber wer den Willen Gottes tut, wird in Ewigkeit leben. Also die Welt, diese ganze Angebote, das ist verlockend, äh, um äh, die Augenlust, unsere äh, Fleischeslust äh, zu befriedigen. Und wenn wir so reinschauen in der Welt, Leute, die sich alles leisten können, sind nicht glücklicher wie wir. Sie haben es nicht besser wie wir. Wenn ich nur manchmal anschaue und in dieser Corona-Zeit, wie viel habe ich gelesen, Kommentare von berühmten Leuten, die so schockiert waren, dass auch sie begrenzt wurden. Und daher habe ich äh, und haben in solcher Zeit keinen Trost. Und ich habe den Trost, Halleluja, preist dem Herrn, er ist unser Versorger. Es gibt in den Bedürfnissen äh, und äh, auch eine äh, solche Vergleichsfalle, in die viele hineintappen. Sie vergleichen sich. Mit anderen Menschen oder mit dem, was andere haben. Und Prediger lehrt uns, Kapitel 6, Vers 9, sei zufrieden mit dem, was du hast und verlange nicht ständig nach mehr, denn das ist vergebliche mie so als wolltest du den Wind einfangen. Sei zufrieden und verlange nicht immer nach mehr, Klar wird jeder Unternehmer investieren, dass, dass er sein Geschäft kann erweitern, dass er die Arbeiter, die er hat oder selbst Arbeit, dass er einen Lohn auszahlen kann und so weiter. Das geht nicht um den. Aber es geht um, um dem, dass ich die Prinzipien des Reiches Gottes verlasse. Erstens von dem, was Gott mir geschenkt hat, den Zehnten zu geben. Zweitens, offenes Herz und Augen zu haben und zu sehen, wo ist eine Not, wo kann ich helfen. Wem kann ich unterstützen mit dem, was ich habe und der andere es nicht hat. Und da will der Teufel uns von dem armen Notleidigen lenken zu den Reichen den Milliardär, und sagen, ah, oh, das, so eine Luxusjacht, wie Abramowitsch hat. Und dann so viel Autos, äh, äh, wie der und der hat. Und so weiter. Also, das ist eine Falle. Und wenn wer dem nachjagt und versucht und will das haben, was die anderen erreichen, der hascht nach dem Wind, sagt die Bibel. Und irgendwann wird er da stehen, wie in den Märchen, die wir in Russland gelehrt haben: Also, die Frage ist zu mir und zu dir, Bist du genügsam, zufrieden mit dem, was du hast? Bist du dafür dankbar, wenn du genügsam bist? Das wird dich immer wieder verleihen zu äh, dankbarer Haltung. Bist du unzufrieden? Dann kann dir vom Himmel äh, fallen ein großes Goldstück. Und du wirst äh, äh, dich nur ärgern, über den äh, Krater, der da im Rasen ist. Also, äh, wir sollen uns selbst die Frage stellen, sind wir genügsam? Denn alles, was wir besitzen, ist Geschenk aus der Gnade Gottes. Ich habe das, was Gott mir geschenkt hat. Ich besonders kann ich kann nicht äh, groß mich rühmen, ich habe das erarbeitet. Das Alles, was ich habe, ist aus der Gnade Gottes. Und ich bin Gott dankbar. Ich habe gelernt, äh, äh, dankbar zu sein. Und das, das ist, äh, äh, was äh, im äh, äh, Prinzip des Reiches Gottes so wichtig ist. Gott arbeitet uns, lasst verschiedene Dinge zu uns kommen oder uns durchleben, auf das wir unsere Denkweise verändern. Wisst ihr, es kommt ja immer wieder hier vom Kopf, von unserer Denkweise. Wenn wir von den Medien und Angeboten beeindruckt sind, dann äh, legte ich das erst in unserem Verstand ab, in unserer Denkweise und dann äh, schreibt Paulus, äh, und dann entstehen äh, so eine Festungen, die früher gebaut wurde, von an, äh, um sich zu schützen von Angriffen, äh, wurden Festungen gebaut. Und je breiter, gestabiler, je, je die Mauer waren je, äh, sicherer, haben sich die Leute da gefühlt. Heute sehen wir dieses Prinzip arbeitet auch in der Welt nicht mehr. Jetzt kannst du nur hinter die dickste Mauer sein, da kommt eine Rakete oder eine Drohne von oben. Und Aber wir, die wir heute hier morgen sind, im Gottesdienst, am Livestream, werden eingeladen, nach dem Prinzip Gottes zu leben. Und das ist äh, ganz interessant. Äh, äh, Jesus sagt in Markus 6, 33, Zuerst trachtend nach dem Reich Gottes, das andere wird euch zufallen. Das andere wird Gott segnen, indem du äh, handelst nach dem Prinzip Gottes. Ich möchte hier ein kleines Beispiel äh, uns bringen. Und hier, glaubt ihr, dass ich hier was habe in der Hand? Wer möchte es, Kinder? Wer ist da? Wer? Du, du möchtest. Komm bitte, ganz schnell. Kannst zu mir kommen ohne Maske. So. Was ist das? Ein Euro. Ja? Ein Euro. Ein Euro. Freust du darüber? Ja. Hast du es verdient? Nein. Nein. Denke ich auch. Wir waren ja. heute gar nicht noch nicht über den Weg gegangen. Ja. Also hast du es nicht verdient. Nee. Aber freust du dich? Ja. Ja. Das ist Gottes Prinzip. Er schenkt uns. Ja? So wie dir ein Euro. Mhm. Und jetzt, was wirst du machen mit diesen Euro? Weglaufen? Weglaufen. <lacht> Hä? Glaubst du, du kannst von Gott weglaufen? Nein. Oh, das ist ja... Viele Menschen denken, sie laufen von Gott weg und bauen so ihren Reich, ein gutes Hotel und so weiter. Nein, nein, Gott sieht auch da, wo du hinlaufst. Kannst du jetzt jede Ecke wählen. Gott sieht dich. Ja. Also, bleib dann stehen. Mhm. Gut. <lacht> so. Ich habe noch was. Wer möchte noch? Oh. Das, ist auch, das ist auch ein Prinzip. Das, was einen anderen gehört, möchte ich auch haben. Wer ist... Bitte, ich sehe keine Hände nicht. Kommt schnell. So, hier ist ein größeres, erwachsenes Kind. Ja, komm her. So. Hier, Geschenk. Danke. Was ist das? Zwei Euro. Zwei Euro. Und freust du dich? Sehr. Und du wirst also sagen, ich habe heute äh, Lobpreis gemacht, ich habe es verdient. <lacht> <Ja>. <lacht> Bin ich mir nicht so sicher. Aber ein bisschen äh, schon äh, ist da was dran. Ich habe doch was getan äh, für den Herrn. Den muss der Herr mir geben. Nein, nicht der Herr hat dir schon gegeben die Freude, dass du heute singen darfst. Viele kennen nicht, liegen im Bett, sind krank und so weiter. Und du und hast noch dazu zwei Euro bekommen. Amen. Halleluja, preis dem Herrn. Wer möchte noch was? <lacht> Gibt es noch was? Ja, komm, Josie. Oh nein, stopp, stopp, da war schon einer unterwegs. So, tut mir leid, wenn du auch meine enkeln bist. So. Was? Vier Euro. Vier Euro. Vier Euro. Wie heißt du? Danny. 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 Habt ihr gehört? Vier Euro hat der Denny. Also was wirst du jetzt machen mit den vier Euro? Nun zeig sie uns. So. Was A- wirst du machen? Abhauen wie Alex. Abhauen wie Alex. Ist das eine Denkweise in unserer Gemeinde, wenn man was bekommt, abhauen? Der eine hat nicht gesagt, dass er abhauen will. Was wirst du machen mit deinem? Ich bleib stehen. Du bleibst stehen. Gut, weil er noch ein Lied muss am Ende singen. Also, aber jetzt habe ich eine Frage an dir. Nach Gottes Prinzip, was macht man, wenn man hat äh, geschenkt bekommen, eine Eure? Danken. Danken. Wem willst du danken? Gott. Gott. Richtig. Und äh, auf welcher Weise wirst du ihm danken? Vielleicht Gebet oder singen. Gebet und singen. Das tun viele. Aber in Eure stecken sie in die Tasche. <lacht> und Gottes Prinzip ist, der zehnte von diesem Euro. Zehn Cent. Zehn Cent. Ja, neunzig bleiben noch dir. Aber zehn Cent gehören da in Spendekasten. Siehst du, Alexander wartet da schon. Also tauschst du um, zehn Cent legst du dahin, hin. Neunzig bleiben dir. Und wenn du ein guter Junge bist... Dann wirst du von den 90 noch sagen, es gibt so viele arme Kinder, die nicht zu essen haben. Von da gebe ich auch noch 10 Cent. Kannst du sowas vorstellen? Ja. Na gut, dann äh, gebe mein treuer Knecht und handle so. So. Und was wirst du machen mit ganzen 4 Euro? Ich will 30 Cent abgeben. 30 Cent? <lacht> Äh, gehst du doch schon zur Schule? Ja. Und hast du auch, äh, kannst du rechnen? Ja. Und was ist äh, äh, 10% von 4 Euro? 20 Cent. 20 Cent. Dann hast du hier reduziert auf 5%. Also von f- äh, 4 Euro, 40 Cent, die gehören dir gar nicht. Hast du verstanden? Ja. Also nicht wegrennen. Aber gehen und äh, austauschen, 40 Cent da reinlegen, äh, äh, die gehören dir nicht. Und dann gehört dir noch, wie viel? 1,60 ähm, Euro. 3 Euro. Ich meine 3,60 Euro. 3 Euro, ganze 3,60 Euro. 60. Jetzt hast du das begriffen, der du 1 äh, Euro bekommen hast. Hallo, der freut sich so über den Eure, dass er gar nicht hört weiter. Hast du es begriffen? Du brauchst nur 10 äh, Cent reinlegen und er ganze 40. Also, und du kannst auch rechnen. Weißt, was dem Herrn gehört und äh, was äh, dir bleibt. Und Gott sagt, wenn ihr nach diesem Prinzip handeln würdet, werdet, dann werde ich das, was übrig bleibt, bei dir, die 3,60 Euro, 60, wird er segnen, dass du davon noch ganz 60 Cent abgeben kannst für arme Kinder, für äh, Menschen, die in Not sind und dir äh, wird äh, Gott diese 3 Euro so segnen, äh, dass sie äh, viel mehr bringen werden wie 4 Euro. Hast du kapiert? Ja. Wir alle haben es verstanden. Gott segne euch. Dankeschön, dass du es Ich möchte dazu ein Beispiel aus meinem Leben erzählen oder unser Leben von Katharina. Ich äh, hatte der Zehnte, das kam mir nie in Frage, war äh, äh, unser Prinzip äh, der Familie, aber äh, ich habe noch immer solange ich in Deutschland bin, eine äh, Evangelisationskonto gehabt. Und immer, wenn ich einen unverbrauchten Schein hatte, der noch so knisterig war, sei es 10 äh, D-Mark oder 20, den hatte ich in den Umschlag gelegt. Und so hatte ich immer, wenn ich war auf Reisen, hatte ich immer Geld, wo Gott mir auf den Herzen gelegt Oder wir haben Gäste gehabt bei uns. Und Gott mir hat auf den Herzen gelegt, dem Gast was zu geben oder einer Gruppe sie zu unterstützen, haben wir, immer, haben wir immer Geld gehabt. Mindestens 1.000, 2.000, 3.000 haben sich so gesammelt. Und dann kam diese schöne Zeit mit dem Euro, die Umstellung und dann mit einmal waren es alles neue schöne Scheine. Was mache ich jetzt? Nur das Erste habe ich äh, äh, umgetauscht, die D-Mark, in äh, neue äh, schöne Scheine, was dazugelegt. Und dann jedes Mal war die Versuchung, ja, es sind alles schöne Scheine, neue. Und ich habe aufgehört in den Evangelisationsumschlag hineinzulegen. Uns verging eine Zeit und mit einmal, unser Konto ist auf Minus und wieder auf Minus. Gott wollte mir eine Lehre und vielleicht für uns allen, dass wir wir wissen, Gottes Prinzip arbeitet 100%. Äh, Da brauchst du nicht äh, zweifeln. Und da war äh, das... Schon der Minus bis über 3000. Und ein Monat, der zweite Monat war äh, 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 gewachsen, wir waren schon gesperrt, äh, Briefe musste ich zur Sparkasse und so weiter. Und dann, eines Tages, habe ich mich hingesetzt im Büro, mein Portemonnaie genommen und da waren ein Zehner und Zwanziger mehr nichts. Und dann hat mit einmal Gott zu mir gesprochen. Das, was du immer getan hast, hast du unterlassen. Dann nahm ich den 20-Schein, legte ihn uns, umschlag Und ich weiß nicht, nächsten Monat hat sich unser Minusstand halbiert. Ich habe nicht mehr bekommen. Es kam nichts von außen äh, wo, aber mein, äh, unser Minusstand äh, hat sich halbiert. Nächsten Monat noch und in ein äh, paar Monate äh, waren wir wieder äh, im Plus auf unser Konto. Liebe Gemeinde, äh, Nico hat letzten Sonntag gesagt: prüft den Herrn. Gott selbst sagt: Brieft ja, äh, mich. Und merkt, äh, wo er, äh, worin der Segen liegt. Seid treu in dem, was Gott euch anvertraut. Und da ist immer so ein Dilemma äh, von, äh, über den Zehnten, von was. Und wenn Leute bekommen 1500 und nur 80 äh, äh, Euro äh, als Zehnten äh, äh, weitergeben. Ihr tut mir leid. Ihr habt das Prinzip von Gottes Segen über die Finanzen nicht verstanden. Oder hat irgendwie der Teufel euch äh, belogen? Manche äh, äh, Senioren äh, so, sogar bekommen über 1000 Rente äh, und 50 Euro. Wir führen nicht die Liste, wie viel wir den letzten Monat gespendet hat in der Gemeinde und so weiter. Es bleibt freiwillig. Aber einer sieht es. Irgendwie ist eine Buchführung. Denn er sagt, was ihr investiert habt in mein Reich, das können die Motten nicht fressen, das kann kein Dieb nicht stehlen, das hat Zukunft. Und dann, wenn ihr danach zum Himmel kommt, ich weiß nicht, wird der, wird der Petrus, der so besonders in einem Kirchen geehrt wird, als der Verwalter da im Himmel, weiß ich nicht. Aber vielleicht wird er dir die Schlüssel geben von einem Schließfach, in dem die Prozente liegen über das, was du hier getan hast, indem du gedient hast mit deinen Finanzen, mit deiner Zeit, mit deinen Ressourcen, die Gott dir gegeben hat. Und eine große Freude wird sein für die, die hier dankbar waren, geniegsam, mit dem, was Gott gegeben hat. Und wir denken immer, doch, die Reichen, die haben es gut und so. Die haben viel mehr Verantwortung. Ich habe es in diesem Beispiel gezeigt, dass die die äh, mehr bekommen haben, haben mehr Verantwortung, das zu äh, verwalten, richtig. Pa, äh, Petrus schreibt uns im ersten äh, Brief, äh, im äh, zweiten Kapitel, Vers 9, in dem er sagt zu äh, äh, den Christen, ihr seid anders, ja, Aber ihr seid anders, denn ihr seid ein auserwähltes Volk. Ihr seid eine königliche Priesterschaft, Gottes heiliges Volk, sein persönliches Eigentum. So seid ihr ein lebendiges Beispiel für die Güte Gottes, denn er hat euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen. Ihr seid ein, ein Beispiel über die Güte Gottes. Ihr habt nicht viel. Schreibt an anderer Stelle Paulus, aber ihr wart willig zum Geben. Ihr habt äh, äh, mit dem, was ihr äh, gehabt habt, habt ihr gedient. Und wenn wir genügsam sind, dann sind wir auch dankbar. Oft sprechen wir, ich kann nicht danken, mir geht es so nicht gut. Und ich habe jetzt hier Schmerzen und jetzt muss ich Tabletten schlucken und so weiter. Sollte sowas Ursache sein, Gott nicht dankbar zu sein, wenn ich genügsam bin? Aber da haben wir jeder einen Kampf. Ich hatte gestern morgens, stand auf, ich wollte mit den Brüdern mitfahren und da das Auge äh, mir hier dick unten äh, äh, aufgelaufen und... und, äh, Nimmt Krebs mir zu und sagt: Kannst du das und das machen? Ich sage: Wieso noch was machen? Ich leide so, du hast kein Mitgefühl. Frauen wissen nicht, dass bei Männer, starken Männern, die Grippe schon, schon täglich kann sein. Und wisst ihr, was sie mir sagt darauf? Leute sind auf beide Augen blind und arbeiten. <lacht> Hoppa. Ich habe noch meine Augen. Wurde ich stille und dankte Gott. Zwar bin ich nicht arbeiten gegangen, brauchte nicht machen, was sie mir gesagt hat. Ich habe mir auf die Schaukel gesetzt. Aber... Hätte sie noch ein bisschen Mitleid mit mir, dann hätte ich auch wirklich weiter noch äh, gesagt, ach, wie geht es mir nicht so gut und, und so weiter und so fort. Und so sind Menschen. Die, die, die reden nur über ihre Krankheit, nur über ihre Schwächen, über ihre Probleme und wollen Mitleid haben. Nur durch den Mitleid ändert sich was? nein. Ich habe noch nicht erfahren, als Pastor über 40 äh, Jahre, dass wenn die Frau kommt ständig und äh, äh, klagt über ihren Mann, dass der Mann besser geworden ist. Auch umgekehrt. Männer, mit dieser Frau kann man gar nicht zusammenleben. Und ich habe nicht gemerkt, dass sie dadurch besser wird. Aber wenn Leute kommen und sagen, wir haben Probleme, äh, betet, gibt einen Rat. Da sind äh, Dinge passiert. Veränderungen, mit einmal waren es die glücklichste Ehepartner. Und das sind die Prinzipien des Reiches Gottes. Und Gott sagt, prüft mich darin. Und ihr werdet merken, es funktioniert. Gott ist treu. Auch über unsere Finanzen erkennt und weiß alles. Es kommen Zeiten, wo wir geprüft werden. Letztes Jahr, sieben Monate, als Rentner nicht einen Cent bekommen. Erst, naja, das wird ein bisschen dauern. Äh, noch, dann noch Briefe, noch Briefe. Und dann äh, wurde es irgendwie. Wir haben zu essen gehabt, wir haben zu trinken gehabt, wir haben wo zu schlafen. Und unsere äh, Kinder haben uns ausgeliehen, Geld. Äh, und dann gab es nicht. Aber äh, irgendwann. äh, saß ich auf dem äh, Sofa und dachte, Herr, jetzt habe ich gebeten, du sollst sie segnen, da in Berlin, äh, 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 für meine Rente entscheiden und nichts passiert und nichts ändert sich nicht. Herr, woran liegt es? Hörst du meine Gebete nicht? Es vergehen doch zwei, drei Tage. Bekommen wir einen Umschlag mit 50 Euro. Und da eine kurze Aufschrift. Gott hat zu mir gesprochen. Ich soll diesen Betrag in eure Postkasten werfen. Wisst ihr, was das ausgelöst hat? Nicht äh, die, äh, diese Summe. Aber dass äh, Gott sieht und kennt mich, gibt irgendwem, und das ist gar nicht aus unserer Gemeinde, äh, ein, ein, ein Traum und äh, äh, spricht zu ihm. Und dann, als wir gedankt und gepriesen haben, bekommen wir noch einen Umschlag, dann noch eine Überweisung zu Gott, Weihnachten, wir haben mit der Frau uns hingekniet und haben äh, die Umschläge hingelegt und haben Gott gedankt und haben uns so riesig gefreut, äh, viel mehr äh, wie als ich das Gehalt bekommen habe äh, von äh, der Gemeinde, wo ich noch äh, hier di- im Dienst war. Also, Gott lehrt uns, dass, dass, äh, genügsam zu sein, Und das bringt uns zur Dankbarkeit und wir dürfen uns freuen über das, dass er unser Versorger ist. Und er sagt, dass er mit uns ist alle Tage und das ist so ein Segen. Ein wahrer Reichtum ist, wenn Fremdigkeit und Geniegsamkeit verbunden sind, Fremdigkeit die andere Übersetzung in neues Leben sagt: Unser Glaube und Genügsamkeit zusammen, dann sind wir glücklich, dann haben wir einen Reichtum, der nicht vergänglich ist. Mein Danken Gott ist eine Entscheidung. Und gerade da, wo es uns, wo eine Herausforderung in unserem Leben ist, schaut Gott, was werde ich jetzt machen? Werde ich klagen? Werde ich jetzt in Panik geraten und sagen, ach meine Güte, Herr, ich bin doch so ein gerechter Mann. Meine äh, Frau zweifelt immer an und ich sage immer wieder, ich bin ein gerechter Mann. Und dann, Herr, passiert mit mir das oder das andere oder warum? Jetzt habe ich nicht so viel wie der Millionär. Aber liebe Brüder und Schwestern, wenn du mit einmal genügsam bist, fangst du an Gott danken. Ach, Herr, du hast für mich versorgt. Herr, ich habe keinen Mangel nicht. Vielleicht möchte ich auch etwas mehr. Aber wenn es der Herr gibt, werde ich mich freuen, wie die Jungs hier vorne was bekommen. Und wie oft fällt uns was zu? Manchmal äh, achten wir gar nicht darauf. Uns ist mit einmal eine Prämie äh, vom Arbeitgeber äh, zugekommen. Oder mit dem Auto, du du konntest ein ein Auto kaufen, das viel höheren Wert hat. Du freust dich, dass du das bekommen hast. Bist du darüber dankbar? Im alten Bund hat Gott immer wieder gesagt zum Volke Israel, und wenn du gesegnet bist, dann komm und mit einer dankbaren Gabe vor dem Herrn. Danke Gott mit dem, was du hast. Und Gott wird dich segnen. Und da werden nicht die äh, äh, Raupen äh, fressen, äh, dein äh, Getreide. Deine Weinberge werden fruchtbar sein. Und so weiter und so fort. Also, Paulus wird bedrängt und äh, hat gesundheitliche Probleme und was war seine Einstellung? Ich danke Gott, ich danke Gott, auch für das, wo er gebeten hat und einmal und das andere Mal und das dritte Mal, Herr, löse doch mich von diesem, meinem Problem. Aber Gott sagt, geniege dich doch an meiner Gnade. Und das ist auch heute zu uns die Einladung. Genügt dich an der Gnade Gottes in deinem Leben. Du bist nicht blind, du kannst gehen, du, du äh, kannst heute hier äh, sein im Gottesdienst. Was ist das für eine Gnade? Das ist ein Geschenk und vieles mehr, vieles mehr. Viele haben heute Morgen frische Brötchen ge- äh, gegessen vom Bäcker. Ist das auch nicht ein Segen? Und das Genießen, das ist, ist auch ein Segen. Die Bibel sagt uns, und wer das genießen kann, wem Gott das schenkt, dass er es genießen kann, was er hat, das ist eine Gnade Gottes. Viele sind so stinkreich, dass sie sich weiß nicht was alles kaufen können aber können ihre Gesundheit nicht kaufen, können sich andere Dinge, die Familie nicht kaufen, die zerfallen ist und so weiter. Und sind unglücklich in dem allen. Und wir haben diesen Segen. Paulus schreibt in Epheser Kapitel 5, Den 19. Vers. Singt miteinander Psalmen und Lobgesänge und geistliche Lieder und in eurem Herzen wird Musik sein zum Lob Gottes. Und dankt Gott dem Vater zu jeder Zeit für alles im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Halleluja. Eine Einladung. Das ist das Prinzip des Reiches Gottes. Genügsam sein, dankbar sein und dann kommt die Freude. Die Freude des Himmels hinein in unser Leben, in unserer Familie, auch in der ganzen Gemeinde. Das ist die Einladung. Und hier wenn wir sehen an David, ein Mann nach dem Herzen Gottes, was er alles durchgemacht hat und was er dadurch gelernt hat. Und dann sagt er immer wieder zu sich, lobe den Herrn meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Kannst du mal heute nach Hause kommen und mit deinem Ehepaar in deiner Familie Mal nachdenken, was alles Gutes Gott getan hat. Auch in dieser Zeit der Pandemie, in deinem Leben, in deiner Familie und wir in der Gemeinde müssen sagen, Gott war treu und gnädig uns. Er schützte unsere Gemeinde, er segnete uns, er segnete alle unsere Brüder und Schwestern, die, äh, die äh, in diesen äh, Umständen immer wieder sich zur Verfügung gestellt haben, um dass die Gottesdienste zwei hintereinander verreibungslos verlaufen äh, und dass das Evangelium gepredigt wurde und Menschen immer äh, wieder kamen in unseren Gottesdienst, die gesagt äh, haben, sie spürten eine geistliche Atmosphäre. Halleluja! Damit haben wir mit der äh, ganzen Gemeinde Ursache heute, Gott Danke zu sagen, ihn dafür zu loben. Nun äh, äh, zum äh, Abschluss, äh, die äh, Gruppe kommt, wird uns begleiten im äh, Gebet vor dem Herrn. Ich möchte noch äh, uns, mir selber, uns allen ein äh, äh, paar Fragen stellen. Habe ich, du, eine richtige Denkweise Nicht als als, äh, Besitzer, sondern als Verwalter von dem, was uns Gott schenkt. Haben wir diese Denkweise? Sind wir genügsam über dem, was Gott uns gibt? Zweite Frage. Diene ich mit und du auch mit meinen Ressourcen, Finanzen, Zehnten? äh, 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 Unterstützung von Menschen, die in Not sind. Gott ist da treu. Er möchte, dass wir Mitgefühl haben, dass wir Menschen unterstützen. Habe ich, und die letzte Frage habe ich, du offene Augen für die Not der Armen, der Notleidenden. Und es gibt Missionen, über die wir kennen. Es gibt, wo Gott uns eingibt. Da kannst du Menschen helfen, ein Segen sein für den anderen. Und diese Freude sollte uns alle begleiten. Wollen wir im Alltag mit solcher Haltung leben, ist die Frage. Ich lade uns ein, kommt, wir erheben uns. Ich möchte, weil durch dem, was Gott mir gelehrt hat, habe ich erfahren, was das für ein Segen ist. Genügsam sein, dankbar zu sein und dadurch die Freude des Himmels zu genießen. Wir hoffen, die Predigt hat dich angesprochen. Solltest du noch Fragen haben, dann freuen wir uns, von dir zu hören. Send uns gerne eine E-Mail an info.gnl-bramsche.de Gott segne dich.